0: Ó, Scooby, cadê você, homem?
1: É, eu tô aqui. Poxa,
0: um que tão cristão hoje. Almir Marques Entrevista. Radiofobia! Rádio Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais um arquivo do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que acompanha o Radiofobia sabe que mensalmente nós publicamos aqui um áudio, um arquivo do acervo do nosso querido Almir Marques, que é integrante do Radiofobia, ele é radialista lá de Rio do Sul em Santa Catarina e há muitos anos trabalha na 93FM. Há muito tempo ele entrevistava durante seu programa, geralmente aos sábados pela manhã, lá na 93FM, vários dubladores, ele que é entusiasta da dublagem, ele que também é um dos grandes apaixonados pela dublagem brasileira, o Almir Marques durante algum tempo teve esse acervo na internet depois ele tirou e agora estamos aqui no Radiofobia publicando pra você as entrevistas históricas do Almir Marques com os profissionais de dublagem do Brasil e neste mês nós trazemos pra você uma entrevista gravada pelo Almir em 2005 com o ator e diretor de dublagem carioca José Augusto Sendin, considerado uma das mais belas vozes masculinas da dublagem brasileira no seu portfólio. Sendim conta com personagens como Gob de Arrested Development, Apu e Kent Brockman nos Simpsons, Ned Stark em Game of Thrones, o Doug de Madome em Padrinhos Mágicos e também várias direções de dublagem de séries e filmes, tanto para TV aberta quanto para TV a cabo. Então, se você gosta de dublagem, você sabe que você está no podcast certo, porque aqui além das entrevistas inéditas a gente sempre traz para você entrevistas inéditas com os dubladores a gente tem também o acervo Almir Marques em Entrevista mas antes de partir pro áudio eu quero só deixar um recado aqui, se por acaso você tá baixando esse programa na semana de lançamento e você se interessa por edição de podcasts corre lá no post porque ainda tem algumas vagas para minha oficina prática de edição de podcasts, ofici- Hands On, editando o seu melhor podcast do mundo que vai acontecer agora nesse sábado, dia 29 de março, da 1 às 6 da tarde na cidade de São Paulo. Durante 5 horas nós vamos passar todas as dicas todos os macetes, todos os truques de edição que eu utilizo para editar todos os podcasts do Radiofobia e claro também o Nerdcast e teremos mais de 3 horas de parte prática aonde você mesmo com o seu computador e o seu software vai fazer a edição e a gente vai comparar com todas as edições, vai comparar com a edição que eu fiz para mostrar como é que funciona e eu vou passar de mesa em mesa, de computador em computador esclarecendo as suas dúvidas para você poder sair dali com a confiança de editar o seu melhor podcast do mundo. E se você está no Rio de Janeiro, também aí, Grande Rio de Janeiro, você também tem a oportunidade de fazer essa oficina no dia 31 de maio, também da 1 às 6 da tarde. É só você correr lá no post e clicar para você garantir a sua vaga, ou então ir diretamente no site do nosso parceiro bived.com.br. Tá bom assim? Então agora aumenta o som porque chegou a vez da nossa entrevista inédita, o nosso acervo mensal, ao Mirmar Marques Entrevista contribuir. Contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe, podpesquisa.com.br. A radiofobia.
1: Nove horas, um minuto. É uma emoção estar falando com esse cara que eu considero um grande amigo. Que é José Augusto Sendim. Estamos na linha direto do Rio de Janeiro, agora 9 horas 1 minuto. Estamos ao vivo. Bom dia, Zé Sendim.
2: Fala o Tudo, Tudo certo? Em paz.
1: Tudo tranquilo. Como é que está o Rio de Janeiro nesta manhã de sábado?
2: Olha, finalmente parou de chover um pouquinho.
1: Antes de começar essa entrevista, esse papo, para quem não sabe, o Sendim fez muito tempo, fez durante seis anos aí o Apu e também o Kent Brockman dos Simpsons, né? Isso. Mas eu queria te dizer que um cara te mandou um grande abraço, que é o Silvio Navas, a voz clássica do Darth Vader e o Munhá Thundercats. Ele tem uma grande admiração por você.
2: Ah, o Silvio é um grande amigo que já tem um, é uma amizade que eu tenho há muito tempo. Ele está em São Paulo, mas a amizade
1: continua. Exatamente. Ele dublou bastante tempo no, no Rio de Janeiro. Atualmente está residindo em Santos e também está se restabelecendo. Ele sofreu é, um acidente essa semana. Teve uma queda e um grande abraço então ao Silvio Navas, que está se recuperando aí.
2: Olha, rapaz, eu nem sabia disso.
1: É, ontem eu pude falar com ele, ele não estava muito bem, mas mandou um grande abraço aí a todos os fãs da dublagem em geral. Ô, ô Sendinho, para começar, não sei se você sabe que você foi citado entre as vozes mais bonitas do Rio de Janeiro, ao lado de Guilherme Briggs, R- Ricardo Schnetzer, Márcio Seixas e a fonte é o Fórum Dublanet. Você fica, como é que você fica? sabendo disso, que foi citado como uma das vozes mais bonitas do Rio?
2: Bom, é uma coisa interessante. Bom, primeiramente, bom dia a todo mundo, né? Bom dia, grande almir, um grande amigo meu. Você já chegou assim, já na entrevista direto? Mas de cara! <risos> Olha, em ser a, a voz mais bonita da dublagem do Rio de Janeiro, eu acho que é um exagero, porque, sinceramente, eu não gosto da minha voz gravada, né? Porque quando a gente ouve a voz nós ouvimos vindo de dentro da gente. Quando Exato. a gente ouve a voz gravada, é uma outra coisa, né? Então eu nunca me acostumei, não adianta, eu não me acostumo. E esse negócio de ter a voz bonita, é, bom, obrigado. Eu e não que... considero.
1: Então tá, para as pessoas se situarem na tua voz, eu vou passar algum alguma coisa do teu currículo. Você fez arquivo X... A, a série Tal Mãe e Tal Filha Isso. Nova York Contra o Crime uh-huh. Power Rangers Isso. Padrinhos Mágicos Isso. X-Men Evolution Isso. X-Men 2 Witchblade uh-huh. Madagascar Jornada nas Estrelas Voyager Jornada nas Estrelas Uma Nova Geração Icky As Aventuras de Pinóquio Mowgli, o Menino Lobo Beetleborgs Beetleborg. Onda Invasora Arquivo X Arthur uh, Você fez também o Castelo Mágico Isso. As Meninas Super Poderosas Digimon Power Rangers na Galáxia. Fez muita coisa, né, Cendinho? Isso daí é alguma coisinha. (risos) Alguma coisinha. E diz pra gente, o que que você mais gostou de ter feito até hoje?
2: Olha, Almir, a dublagem é uma especialização do trabalho do ator, tá? E é uma coisa viciante. A gente entra num estúdio, faz um galã. A gente entra, sai do estúdio, entra num outro e Faz um ratinho, sabe E sai desse estúdio, entra no outro E faz um monstro É um eterno exercício da atividade de interpretação Atividade do ator, né O que eu mais gostei É muito difícil
1: Porque eu gostei de tudo Realmente alguns personagens Alguns marcaram mais, né Oi? Alguns marcaram mais, né
2: Sim, uh, tem, tem, alguns personagens são, são mais gostosos de fazer, por exemplo, em Arrested Development, que eu ainda não sei qual será o nome em português, eu faço o Job, é um, é um exercício muito, muito legal, porque o cara é um louco, e o ator que está lá, ele é maravilhoso, então a gente brinca junto, o ator chama a gente para brincar com ele, né? e eu empresto a voz para ele, E saio exausto do estúdio.
1: Quantas horas você faz por dia esse personagem?
2: Olha, hoje a dublagem está muito devagar. Está bem... Não sei o que que está acontecendo. Inclusive, eu acho que é um problema não só dos dubladores, mas da da língua portuguesa. Porque nós somos um dos maiores divulgadores da língua portuguesa no território nacional. E... Uh, está muito devagar, tá? Temos é, temos tido poucos trabalhos, não sei exatamente o porquê. Eu não tenho feito tantas horas assim, não tenho trabalhado tanto quanto, quanto antigamente.
1: Certo. Vamos falar um pouquinho, então, dos Simpsons, que é o pessoal que adora, já já entrevistamos, passou por aqui, Peterson, Valdir de Santana, já passou o Selma Lopes, todo mundo, Guilherme Briggs. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Apu, que você fez durante seis anos, e fizesse um trechinho aí para os fãs dos Simpsons aqui de Santa Catarina.
2: O Apu é é um personagem muito louco, né, porque é um personagem secundário né, do, do, do desenho animado. Eu acho que uh, o, o a própria série, Os Simpsons, é uma coisa muito louca, é uma, uma caricatura do American Way of Life. Né? É exatamente um desenho americano contra o, uh, a ideia perfeita da, da, da vida americana. E isso daí é uma coisa que eu acho que o brasileiro gosta muito de brincar com essa ironia né, sobre si mesmo, o brasileiro ri de si, ri dos seus problemas. E esse desenho animado, que não é para criança, diga-se de passagem, né, não são infantis, é um desenho animado que brinca com a imaginação das pessoas, né, ironiza o próprio personagem. Cada personagem se ironiza. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, o Apu é o típico imigrante né, indiano, lógico. A, o, a, os Estados Unidos tem muita imigração da Índia. E é o típico personagem que, de uma outra cultura totalmente diferente, que, segundo a minha opinião, eu acho que ele não consegue se ajustar ao American Way of Life. Então, é... é gostoso de fazer, é muito divertido. Você faz um pouquinho pra gente? Mas é lógico. Bom, o Apu, segundo José Augusto Sendim... Uh, uh, uh. Oi, Almir, uh, estou aqui falando com você, diretamente de Springfield. Uh, 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 uh. Crianças, não mexam nas revistas. Uh, Mandiola, por favor, tome conta das crianças. Uh, uh, Almir, nós estamos aqui com uma pequena... Promoção de
1: rosquinhas (risos) Que maravilha, muito legal E o sobrenome dele é bastante difícil, né? Você pode falar pra gente?
2: Olha só, eu eu aproveitei, eu sabia que você ia me perguntar isso E eu escrevi o sobrenome dele antes aqui É, o nome dele todo é Apu Nahazap Mapetilon
1: Nahazap Mapetilon
2: É é o que está escrito aqui.
1: <risos> e é difícil, né? Eu o nunca sobrenome. consegui
2: falar sem ler esse sobrenome dele. aí
1: é, eu também escrevi aqui para ver se eu, se eu conseguia falar, mas é, bem, é bastante complicado <risos> esse Nahazap É por aí, né? apu ah, Legal. E fala um pouquinho do Kent Brockman como é que foi é, fazer esse Kent repórter?
2: É, é uma coisa que inclusive não é muito normal uh, nós termos dois fixos de séries, né? No caso do, do Apu, eu faço um tipo de voz, e no Kent Brookman eu faço outro. Eu, fiz, eu fiquei com esses dois personagens na série, os Simpsons, durante seis anos. No caso o Apu, oh, o Kent Brookman, ele já fala de uma maneira bem diferente. Que seria uma coisa assim. Aqui é Kent Brookman, diretamente de Springfield, falando para toda a comunidade de, do, do nosso amigo Almir. Legal, é, legal. É uma coisa um pouco diferente.
1: E o Kent Broken, ele podia fazer uma vinhetinha para 93 FM aproveitar que estamos ao vivo, 9 horas 10 minutos. O que você acha, hein?
2: Pois não, é, é 93?
1: 93 FM é a melhor estação do seu rádio.
2: Aqui é Kent Brookman, diretamente de Springfield, falando para 93 FM, a melhor rádio do seu rádio. É isso que eu tinha de falar? Eu não me lembro bem. <risos> Cadê o texto?
1: Legal. É, seria a melhor estação do seu rádio mas Porque a 93FM <risos> Desculpe é... que não deu tempo de anotar aqui. Tudo certo, Sendim. A 93FM realmente prestigia os dubladores posso, posso dizer que a rádio oficial dos dubladores Já passaram por aqui muita gente Já passou muita gente boa por aqui De Orlando Drummond A José Santa Cruz De Márcio Seixas A Marco Antônio e, e realmente a cada entrevista é uma emoção diferente E falar com você também é, é muito bom
2: Ah, Obrigado E eles são grandes amigos meus
1: com certeza. Você já fez vozerio, legenda, assinaturas? Podia explicar um pouquinho o que, é, o que significa cada coisa?
2: Pois não. É, o voze... No caso do vozerio, é aquela parte do, do, do filme onde está acontecendo uma festa. Né? Então, os personagens principais estão falando na frente, mas atrás tem aquele vozerio das pessoas né? curtindo a festa. E nisso é, são colocados dentro do estúdio alguns dubladores e nós ficamos conversando. Qualquer né?
1: coisa, assim, não tem, não tem um script? Não,
2: não. Aquilo ali vai, por exemplo, uma festa de aniversário, nós vamos falar de uma coisa, um vozerio de, de um estádio de futebol já seria uma coisa mais dirigida para a gritaria, né? Certo. Um vozerio de um, digamos, um funeral, por exemplo, já é uma coisa mais baixa. Existe o, o, uma coisa engraçada também, que sempre se faz vozerio para restaurantes, no entanto, em restaurante, está todo mundo com a boca ocupada, comendo, né? Mas tudo <risos> é bem, verdade. faz-se vozeria para restaurante também. E é Legal. uma coisa diferente, né? É uma coisa mais light, uma coisa mais pequena. E eu faço vozeria. Tem, tem atores uh, em dublagem que acham, sei lá, uh, não gostam de fazer vozeria. Acham que é uma coisa menor. Eu acho que em dublagem não tem nada menor. Existe um trabalho de equipe, que uma produção a ser feita. Eu acho que é muito normal o dublador fazer vozerio também.
1: É é tão importante quanto a voz principal, né? É tão importante quanto, porque
2: caso contrário vai ficar faltando alguma coisa, né?
1: Exato. Agora, você
2: você me perguntou uma outra coisa.
1: Legenda. Oi? O que seria a legenda?
2: Ah, A legenda é o seguinte, a legenda, quando aparece alguma placa no filme, por exemplo, saída, eh, o nome da cidade, né? Muitas pessoas não conseguem ler, né, seja por deficiência visual ou por analfabetismo ou por, sei lá, preguiça. Então, a legenda é exatamente quando é lida, né, por exemplo, uma notícia de jornal, o o personagem pega um jornal e aparece apenas a manchete do jornal, né? nós temos que ler aquilo ali também. É exatamente para ser mais explicado, né.
1: Você já fez assinatura de estúdio?
2: Sim, assinatura seria aquela famosa versão brasileira. Eu já fiz, sim. Já fiz para RGA, no Rio de Janeiro, para Mix e para Gemini Video, onde eu dirijo dublagem, né? Fica uma coisa mais ou menos... Versão brasileira Gemini Video. Né? Hum...
1: Uma assinatura mesmo. Legal.
2: É, a assinatura, né? Fica sendo como uma coisa normalmente se mantém o mesmo ator fazendo a assinatura, exatamente por ser a assinatura, né? Então, tanto que a Herbert Richards tem a dela, a Van Maher também, e mantém-se sempre a mesma voz. Bom, procura se manter, né?
1: e é, é bastante marcante também. Você fez, você fez uma citação é, que dizia que todo dublador é um ator, mas nem todo ator é um dublador. Queria que você explicasse essa frase para gente.
2: Sim. É, todo dublador é um ator, mas nem todo ator é um dublador, né? Para você trabalhar com dublagem, você você tem que ser um ator registrado no Ministério do Trabalho. Ou seja, você tem que ter feito teatro, você tem que ter se formado em interpretação, em postação de voz, expressão corporal, seja o que for, tá? E A dublagem é uma especialização do trabalho do ator. Agora, por isso, todo dublador tem que ser ator. Mas nem todo ator consegue se dublar, como em vários filmes né, do cinema brasileiro, que, no caso do cinema, nós vamos para o set de filmagem, fazemos o filme e depois nós temos que retornar, dependendo da cena, nós temos que retornar para o estúdio para... A gente dublar o nosso personagem, ou seja, eu me dublar. E muitos atores não conseguem fazer isso. Então nós tomamos até alguns sustos, porque vários filmes nacionais a gente está assistindo e de repente, ué, eu conheço aquele ator, mas a voz dele não é essa, é de uma outra pessoa. E é uma coisa estranha, né, porque tem que se dublar no caso do cinema. E muitos atores não conseguem dublar. Né? Inclusive nós temos vários desenhos animados A maioria da Disney né? Que colocam atores globais para dublar Eles sofrem dentro do estúdio Sofrem Eles
1: não têm a prática que vocês não têm Não tem a prática, não tem
2: o, o, o rebolado né? O manejo do, 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 da, da brincadeira Porque a dublagem é, Eu já dei alguns cursos de dublagem Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte se não brincar, não acontece, é como no teatro, se você ficar se olhando, você não vai, nunca, nunca vai nascer aquele personagem, então se você, é a mesma coisa da dublagem, se você esquecer quem é você, sabe, brincar com aquele personagem ali, ele nasce, o personagem começa a falar com a sua voz, e aí está a dublagem bem feita.
1: Ok, vamos viajar um pouco mais, você também fez um filme com a Tizuka Yamazaki, com, com a Mariana Chimenez, como é que foi essa experiência?
2: Esse foi um filme nós fizemos em, no ano 2000, foi o primeiro filme da, da Mariana, né? E deixa eu até ver se eu acho mais alguma coisinha aqui dele. Foi o primeiro filme da Mariana Ximenes e foi um curta-metragem, tá? Era um curta-metragem que a Tizuka estava fazendo com um grupo de estudantes de roteiro, né? e era falando contra as drogas, né? e ela convidou uh, lá os globais, né? a, a Mariana, a gente finíssima, o Caio Junqueira, a Tereza Saibles, e... Eduardo Rossi, eu... oi? O Eduardo Rossi Isso, é, e eu não sei porque eu fui convidado também, né? eu acho que eu era um, um dos únicos não globais ali, mas foi ótimo, a brincadeira foi maravilhosa... Uh, nós queimamos 90 minutos de filme para fazermos um curta-metragem de 5 minutos. Foi uma brincadeira muito legal.
1: O nome do filme era O barato é ser careta.
2: É, isso. Era exatamente uma uh, era uma a ideia contra as drogas, né? O barato é ser careta.
1: Maravilha. Então foi foi uma excelente experiência para você, Sandinho.
2: Não foi, foi uma ótima experiência. Eu fiz isso daí com a Tizuca. Fiz algumas uh, algumas gravações com o Walter Lima Júnior, uh, com César Thierry, né, com o Inácio Coqueiro, com.. Porque televisão eu, não, eu, não, eu não, não, não gosto, sinceramente, eu não gosto muito de televisão. É uma coisa bem diferente do teatro, é uma coisa bem diferente de cinema. Então o vídeo é interessante, lógico, nós estaríamos na vitrine, né? Ou seja, que o que está na vitrine é o que aparece mais. Mas se bem que a joia mais mais preciosa está lá dentro do cofre, né? não fica na vitrine. Eu não sei, o o teatro, vários atores quando vão para a televisão, eles esquecem um pouco o teatro. A brincadeira que é o teatro. né? Então eu acho que a televisão de vez em quando estraga um pouquinho o trabalho do ator, como ator.
1: E eu ia te perguntar se você prefere dublagem, cinema ou teatro?
2: Olha, você falou três paixões. (risos) <risos> é a escolha de Sofia, agora, porque a dublagem é, é um vício. Tá? É viciante mesmo. Quando acaba a gravação, você fica... Dá, dá até uma tristeza. Né? É a mesma coisa do cinema. O cinema é uma coisa apaixonante. Você tem que realmente se preparar, como, quase como a mesma preparação para o teatro. O teatro é ao, ao vivo. Tem... Cada apresentação é uma coisa diferente No cinema você tem que ser um pouco mais Não, tanto, tão disciplinado quanto Porque você tem que repetir a mesma cena Uma média de dez vezes Por mudanças de ângulo, mudança de câmera câmera, Mudança de iluminação Ah, errou ali, não, apareceu o microfone Repete, repete, repete E no caso do teatro também Só que no teatro a gente repete uma vez por dia Ou no máximo duas E dublagem a gente não repete, a não ser que seja uma série e nós vamos sempre, não vamos repetir, nós vamos fazer outras cenas. né? Quer dizer, cada coisinha dessa tem a sua particularidade, tem a sua sua característica, que é o que é apaixonante. né? Então, entre dublagem, cinema e teatro, os três são paixões. Agora, realmente, sobreviver com teatro é difícil cinema existem poucas oportunidades, né? e na dublagem, por acaso, eu já estou na mecânica da dublagem, já estou no no mercado, então é um pouquinho mais fácil, né? em termos de sobrevivência, pelo menos. Há quanto
1: tempo você está na dublagem, Sandin?
2: Na dublagem, eu sou bebê em dublagem, sabe, em em relação aos meus colegas de trabalho, eu estou há 13 anos na dublagem, eu faço teatro há 25, estou há 13 anos na dublagem, e eu me considero um bebê de dublagem, porque eu entro dentro do estúdio com pessoas que estão há 20, 30, 40 anos na dublagem. E são pessoas maravilhosas, são colegas incríveis, que eu aprendo cada dia que eu entro num estúdio com um deles.
1: Vocês estão de parabéns, porque eu pude presenciar, eu pude estar na Delate lá com vocês, e vê-los trabalhando. E realmente é muito difícil dublar, sincronizar, passar a emoção do personagem, tudo isso, e vocês fazem com uma naturalidade incrível. Então, meus parabéns, porque é muito difícil a profissão de vocês.
2: Ah, obrigado, Almir. Sabe, é muito bom ter um amigo como você, um entusiasta da dublagem. mesmo É bom, eu ia falar que mesmo não fazendo parte da dublagem, mas eu acho que você já faz parte da dublagem brasileira, como um dos grandes divulgadores que nós temos. Né? Porque é uma arte, não diria hermética. né, mais escondida, porque as pessoas só ouvem a nossa voz, não não nos conhecem, inclusive vários dubladores não gostariam de de, de aparecer, né? mas sim apenas de serem ouvidos. E você é um dos grandes entusiastas que nós temos. É um grande prazer tê-lo como amigo, principalmente.
1: Legal. E eu agradeço também por poder ter a oportunidade de trazer os dubladores até o público, já que eles são anônimos da voz. Mas aqui eles têm voz e vez, como diz o meu amigo Kleber Roberto. Uh-huh. Ok. Uh, eu gostaria de, para nós finalizarmos, que você definisse quem é José Augusto Sendim.
2: Olha, você fez uma das perguntas mais difíceis para eu responder. Bom, José Augusto Sendim, eu acho que é um cara, antes de, antes de mais nada bem sincero, tá? Eu acho que é um cara que é consciente das suas limitações, da da sua capacidade. Uh, uma, um dos grandes, uh, uma das grandes características que o José Augusto Sendim tem é a humildade de reconhecer seus limites e os dos outros, né? E da, das situações. Eu acho que é um cara bem amigo, é um cara que gosta de conversar, de fazer amizades, gosta de levar alegria às pessoas, né? Eu sou... <risos> Bom, eu, eu, eu tenho mais fãs, de eu sou fã de mais outras pessoas do que do próprio José Augusto Sendim, tá? Por acaso, José Augusto Sendim sou eu tá? E eu não tenho... É, é dificílimo falar. É dificílimo falar de mim. Eu não, não, eu, não sei, eu não sei o que que eu vou falar, Almir.
1: É complicado. Mas, uh, eu gostaria de agradecer, em nome da equipe 93 aqui, por você participar desse espaço e deixar uh, o espaço reservado para seus agradecimentos finais aí.
2: Gente, olha, é um grande prazer estar falando com vocês. É um grande prazer estar na casa do meu amigo Almir, tá? Uh... A língua portuguesa é, uma das nossas, é um dos nossos patrimônios, né? um dos patrimônios da nação que tem que ser falada para, inclusive, manter as nossas fronteiras. Né? Uh, é uma coisa importante, é uma, língua, uma das línguas mais difíceis do mundo e a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. A Disney diz isso, a Warner diz isso. Né? Não somos nós, não sou eu, o dublador, que está falando. Então, ouvir um filme no original é muito legal, é interessantíssimo. Agora, tira aquelas letrinhas dali de baixo, porque senão você não vai assistir o filme, você vai ler o filme. E nós temos dublagens muito boas, temos outras não tão boas e temos péssimas também. Mas não é por causa disso que nós vamos pichar a dublagem como um todo. Ou seja, nós vamos cortar uma coisa que está ruim... E a dublagem, quando está boa, é uma coisa interessante que ninguém nota que o filme está dublado. Ninguém nota que aquele ator ali é um ator americano, ou alemão, ou japonês, mas ele está falando português perfeitamente. Então, quando a dublagem está bem feita, ninguém nota que o filme está dublado. né? É como o ar. Ninguém nota que... Ninguém faz força para respirar. ninguém, Ninguém se lembra que... Opa, peraí que eu tenho que respirar agora. Não é assim. Você só nota que Você está respirando o ar quando tem fumaça, quando tem alguma coisa ruim, quando tem um mau cheiro. e está com a coisa ruim. É a mesma coisa da dublagem. Você não sente quando o filme está dublado, quando está bem dublado. E nós temos grandes atores, nós temos ótimos dubladores e nós temos vozes maravilhosas nesse nosso Brasil. né? Então, deem uma chance para a nossa língua, deem uma chance para a nossa dublagem.
1: Maravilha, tá falado José Augusto Sendim. Meu muito obrigado mais uma vez.
2: Então, brigadão, Mia. Valeu, até a próxima. Fica com Deus, até a próxima. Estou à disposição.
0: Rádio
1: Fobia.
0: Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.